0: Welkom in het FCE Café voor weer een nieuwe podcast. Het is zaterdag 27 maart 2021 en vandaag ontmoet je hier Sjane Bakker en Marije van der Berg. Het is een echte boekenaflevering. Het is een aanmoediging om te stoppen met datgene wat niet werkt. FCE
1: Café. FCE Café. Welkom in het Stamcafé van de HRD.
2: Met Pieter-Jan van Wijngaarden.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE
0: Café. Het is toch leuk om steeds weer te merken hoeveel er geschreven wordt in ons vak. En wat de leuke boeken ook. Neem nu de boeken van Sianne Bakker en Marije van der Berg. Ze raken het hart van ons HRD-vak, wat mij betreft. En tegelijkertijd zijn ze beide zo eigen, zo specifiek. Het leuke is dat deze twee boeken in deze gaan over stoppen. Sjana Bakker roept met haar co-auteur Jan-Peter Hoogstraten op om te stoppen met saaie trainingen. No more boring learning. Marije van den Berg breekt juist een lens voor stoppen met datgene wat niet werkt in organisaties. Ze geeft aan dat we eigenlijk veel te weinig stoppen met dingen. En dat we dat ook vaker zouden moeten doen. Hoe? Dat lees je onder andere in Stop. Stopstrategie voor organisaties. Theo en ik ontmoeten haar op ons Clubhouse-debuut. Maar eerst het volgende. Ik uh, kijk op mijn HrD social media kanalen en ik zie dat er op dinsdag 30 maart een online sessie wordt georganiseerd over hoe je tot leerdoelen komt. Het formuleren van leerdoelen dat is een, een belangrijke exercitie voor eigenlijk uh, elke HrD'er. En um, de ene ontwerper die werkt heel graag met, uh, met leerdoelen die heel precies geformuleerd zijn. En de ander die werkt juist liever met kenmerkende praktijksituaties. Hoe kies je nu een, een passende aanpak bij het formuleren van leerdoelen? Uh, dat is iets waar um, Sibrenna Wagenaar en Isabella Langeveld je in meenemen. In een sessie die plaatsvindt in de Zoomroom van de Losmakers. En dat is op dinsdag 30 maart van kwart over negen tot kwart voor elf. In de Zoomroom dus van de Losmakers. Meer informatie vind je op com/slash losmakers Welkom
1: to the Clubhouse. So glad you came through.
0: Straks hoor je een deel van de Clubhouse sessie die ik had met Theo Visser en Marije van den Berg over waarom stoppen ruimte geeft voor progressie.
1: FCE café. Hoe oh, oh. gaat het nu met
0: Sjane Bakker. Sjane Bakker, jij bent de chief vision officer bij de Brain Bakery. Je bent keynote speaker, trainer, podcaster en L&D professional van 2020. En je schreef ook een aantal boeken, waaronder Omgaan met Draken. Maar ook recent, samen met Jan-Peter van Hoogstraten, No More Boring Learning. En dat stond wellicht 115 dagen in de top 100 van Management Boek. Daar gaan we zo over praten. Maar Sjane, even als eerste. Jullie hebben volgens mij zojuist de Brain Bakery Awareness Week achter de rug. Een prachtig initiatief ja. uh, om aandacht te vragen voor het brein en ook voor een goed doel. Uh, hoe kijk je terug?
1: Nou, dat was een hele mooie, ontroerende, bijzondere week. Uh, we hadden een, een challenge gedaan. We doen al jaren, sinds Brain Bakery is opgericht, doen we ieder jaar. In die week geven we al onze omzet. Proberen we zo vol mogelijk te zitten. Dus we zijn aan het eind van de week totaal overwerkt. Uh, maar proberen we al ons geld uh, wat we verdienen, die week te, te doneren aan een goed doel. Ja. En dit jaar hadden we voor het eerst er een challenge bij, met kaarten omdraaien en je geheugen eigenlijk toetsen. En dat kwam omdat een, een oud-collega van me, Maartje, Maartje van Gelder, die heeft MS. En ik dacht eigenlijk dat MS een, 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 een spierziekte, een lichaamsziekte was, maar dat is natuurlijk een neurologische aandoening. Dus we hebben daar extra aandacht voor gevraagd en we hebben heel veel mensen gedoneerd, heel veel mensen meegedaan met de challenge, dus dat was hartverwarmend. Ja.
0: Super tof. Nou, echt mooi dat jullie ook als Brain Bakery dit soort initiatieven oppakken waarin je ja, enerzijds gewoon iets moois kunt doen voor iemand of de maatschappij en tegelijkertijd ook aandacht vraagt voor het brein. Um, maar laten we het ook over, boek, over het boek hebben, over het brein gesproken. Mm. Uh, je hebt samen ja. met uh, Jan-Peter Hoogstraat uh, het boek uh, No More Boring Learning uh, geschreven. Nou, Ik vind dat het Goed. leest alsof ik uh, naar jullie podcast luister. Uh, oh. het, is, uh, <laughs> het, is, uh, het is direct, het is lekker stellig, het is komisch, het is praktisch, verrassend. Maar ook gefundeerd. En uh, ik wilde eigenlijk meteen maar even praktisch worden. Want jullie vinden dat we als LND'ers met een aantal dingen zouden moeten stoppen. Om uh, no more boring ah. learning te hebben. Um, ja. En ik, ik zou graag twee dingen met je bespreken die ik voor mezelf eigenlijk verrassend vind. En de eerste okay. is uh, het voorstelrondje. Uh, leg eens uit. Ja. Want ik heb eigenlijk altijd geleerd. Ja, zo, zo doen we dat bij de FCE natuurlijk ook altijd netjes uh, in een kring zitten. En dan even vertellen uh, wie je bent. Dus ik heb altijd juist geleerd dat dat belangrijk is. Maar jullie werpen daar eigenlijk een heel ander licht op. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is een heilig huisje waar we aan hebben geschopt. We vonden het wel spannend om te doen. Ja. Um, maar wat we, wat, we, wat we ontdekten was dat, omdat iedereen altijd met het voorste randje begint... is dat eigenlijk een soort gewoonte geworden, die we maar altijd doen... waarvan we ons niet meer afvragen, dient het nu een doel? En kijk, uh, ik heb zelf de leergang opleidingskunde bij jullie uh, gevolgd en nog steeds... Uh, ja, iedere dag heb ik daar profijt van. Dus ik ben nog steeds ontzettend fan. Um, en dat was een traject waar je twee jaar met elkaar aan de slag gaat. Dus dan is het heel belangrijk om goed kennis te maken. Sociaal leren is daar enorm belangrijk in. Maar je ziet het ook, die voorstelrondjes, in een eendaagse sales training... Mm -hmm. dat er een half uur besteed wordt aan het in, de, in een kring zitten en kennis maken... terwijl die mensen elkaar wellicht daarna nooit meer zien. En dus dat er heel weinig sociaal leren is... Um, ...dus daar hebben we geprobeerd tegen aan te schoppen... ...door te zeggen van ja... ...kijk nou eens naar welk doel vervult het... ...en als, het niet, als je niet een belangrijk doel hebt... ...van ik wil dat ze elkaar leren kennen... Uh, ...stop er dan mee... ...want heel vaak ver, ver, verzandt het in... ...nou ik lees even mijn cv voor... ...ik ben hier al zoveel jaar in dienst... ...ik heb er dit gedaan, ik heb dat gedaan... ...je ziet eigenlijk iedereen in slaap sukkelen, ...het brein gaat half ja. uit... ...en alleen mensen die nog niet geweest zijn... ...die zitten een soort op te letten van... ...oh ja, wat vertellen ze allemaal... ...dan pas ik mijn verhaal nog een beetje aan... Ja. ...maar zodra je geweest bent... Ja, uh, haak je af.
0: Ja, dus, ik, vond, ik vond het echt een inzicht, ja. want ik dacht ook even terug aan de online sessies die ik dan een afgelopen tijd heb gedaan, soms ook, maar van een dagdeel. En hoeveel tijd je inderdaad kwijt bent met kennismaken, waarvan je soms ook denkt van dat kan anders, of via een manier, een stellingenspel of iets dergelijks, wat jullie ook introduceren, eh, zeggen. Waardoor ja. je toch ook meer van elkaar eh, leert kennen op, een, ja, op die inhoud die ook precies belangrijk is. En het woord gemakzucht ja. komt ook nog wel eens terug in jullie boeken, dus veel van, hm. van dit soort activiteiten lijken ook een soort gemakzucht van de trainer te zijn.
1: Ja, ik denk dat we dat we heel veel trainers uh, een soort geleerd hebben hoe werkt de training en dat daar gewoon dus in, in, ja. in naar voren komen van nou een training werkt altijd met het hele programma voorlezen en je moet even alles op een flip schrijven en je moet altijd even een voorstel rondje doen en voor je het weet ben je een uur van je tijd kwijt en je ziet inderdaad nu we allemaal door covid online zijn dat sommige mensen dat ook nog online volhouden ja. het, het, voor, het, het cv voorlees rondje. En ik denk dat het anders kan. Er zijn zoveel leuke toeltjes waarmee je wel even kunt zorgen dat er een gezamenlijk gevoel ontstaat, maar waarbij je niet uh, eindeloos hoeft te wachten op tien op, op mensen en inderdaad er in een halve dag ook nog een half uur daaraan besteden. Dat zou zonde zijn.
0: Helder. Ja. Die, uh, die neuronen die moeten vuren, hè? Dat uh, leest ik ook in jullie boek. die Precies. moeten aan. En vooral aan ja. <laughs> het begin van, de, uh, uh, van, ja. een, uh, van een sessie. En uh, ja, dan nog, en je referent al even aan het programma van de dag doorlopen. Dus ik heb, ik heb zelf altijd geleerd dat het eigenlijk heel belangrijk is... dat je mensen voorbereidt op wat je gaat doen. Dus het, uh, de, uh, ja, de, Eigenlijk de drie stappen. Hè? Dus je zegt wat je gaat doen, je doet het... en vervolgens vat je bijna weer samen wat je doet. Uh, maar ja. jullie zien dat ook anders. Hè? Want er uh, nou, is ook een belangrijk onderdeel wat dan wegvalt... als je alles overklapt. Ja,
1: precies. Ja. Dus, dus kijk, uh, uh, is het een hele spannende training? Gaat het over een team wat helemaal niet goed met elkaar gaat? Dan is het er heel veel spanning op de groep. Dus dan is het heel lekker om even goed te landen. En even te weten waar ben ik aan toe. Hoe werkt het hier? Wanneer zijn de pauzes enzovoort. Um, dus dan zou ik wel pleiten voor. He, neem mensen even grofweg door het programma heen. Ja. Um, maar juist in de ochtend als er veel. Als iedereen nog wakker is en alert. En, en je gaat beginnen. Om dan het hele programma met de uren er ook nog bij op te schrijven. Waardoor iedereen eigenlijk in de ontspanning gaat. En denkt oh vanmiddag wordt het pas spannend. Uh -huh. dan zie je eigenlijk dat mensen een, soort, een beetje afhaken dan. En dan moet je daarna vrij hard werken... om die neuronen weer te gaan laten vu vuren en aan te laten gaan. Ja, uh, bovendien is het onze ervaring dat heel veel mensen best wel snappen... dat er een lunchpauze is. <laughs> en dat ze ook van tevoren hebben gelezen hoe laat het begint en hoe laat het eindigt. Uh, en dat ze ook hebben gezien waar de koffie is. Dus ja... Waarom zou je daar zo'n... Uh, ik denk dat het een beetje overgekomen ge, is van vroeger. Ja. Dat mensen nog nooit een training hadden gehad. En dat je heel duidelijk moest uitleggen wat er allemaal ging gebeuren. Ja. Maar ik heb nu bijvoorbeeld laatst voor een bank getraind. En er kwam iemand naar afloop naar me toe. En die zei... Uh, ik was echt uh, best wel tien uh, minuten afgeleid doordat ik het programma niet wist. Uh, ik zei, oké, okay, en, en, en nu? Hoe kijk je daarop terug? Was dat heel erg achteraf gezien? Ja. Nee, ik vond het eigenlijk wel verfrissend. Ja. Uh, dus ik was hem wel tien minuten kwijt, wat was wel een ja. feedback die ik minder leuk vond. Ja. Uh, maar uh, hij liet zich vervolgens gewoon door de dag leiden en, en, en liet zich telkens verrassen. Waardoor hij ja, eigenlijk meer op scherp bleef dan, dan dat hij wist, oh, nog even een uurtje dit. Nou, hmm. Dit, dit vind ik niet zo interessant. Laat ik nu maar vast even gaan denken over welke
0: Netflix-serie ik vanavond ga kijken. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, je zegt wel iets heel belangrijks natuurlijk. Want uh, uh, leren uh, ja, begint ook bij een, een beetje verwarring. Hè? Dus iemand die tien minuten even in verwarring is. Die, ja, jullie schrijven ook dat het belangrijk is om die comfortzone te verkleinen. En dat doe je dan wellicht ook al even op deze manier. Hè? En dat hoeft niet altijd fijn te zijn voor een, voor een deelnemer.
1: Nee, precies. Ja, het, het, ik denk dat als, als je doel is, hè, ze moeten in een hele comfortabele staat komen, want we gaan iets heel spannends doen of er zit heel veel spanning op, ja. zorg voor dat comfort. Uh, maar als je een training gaat doen waar men, mensen, en, en, en heel vaak gebeurt het nog dat mensen naar binnen komen: Nou, je steekt er altijd wat van op. Hè? <laughs> ja, ik moest hierheen, want mijn manager moet een vinkje halen. Uh, hè, dat, dat, dat gebeurt nog best wel vaak. Um, en, en die mensen, die vind, die vind ik juist lekker om om op een leuke manier, op een speelse manier... maar wel even prikkelen, wel even te laten nadenken... hé, hey, waarom doe ik het eigenlijk altijd zoals ik het doe? Hé, hey, daar vind ik eigenlijk wel wat van. Uh, dus dat comfort een klein beetje aanvallen... Uh, dat vind ik wel een, een hele fijne manier van trainen. En je merkt ook dat het rendement daar vaak van omhoog gaat.
0: Hey Sjaan, een opvallende opmerking in het boek... Uh, vond ik ook dat we binnen onze beroepsgroep... Uh, om het maar even in uh, onderwijstermen te zeggen... zo schrijven jullie... ons huiswerk niet voldoende gedaan hebben. En uh, wat bedoelen jullie daarmee?
1: Um, ja, dat is natuurlijk wel licht generaliserend, maar ook wel prikkelend bedoeld natuurlijk. Uh, maar um, wat we daarmee uh, zeggen is dat er best heel veel research is gedaan. Um, en uh, best wel wetenschappelijke onderzoeken zijn die wij of niet goed gebruiken of uh, niet hebben gelezen of waar we heel weinig mee doen. Ik weet dat ik in de, in de leergang opleidingskunde, de lay zo heette het toen nog, yeah. of zei het nu anders, uh, heel veel uh, heb stilgestaan. Maar wat is transfer nou eigenlijk? Yeah. Uh, en, en hoe zorg je dat iets van een veilige leeromgeving naar die werkomgeving transfereert? Yeah. En als ik dan kijk dat ik nog bij heel, met heel veel trainers in gesprek ben en uh, heel veel collega's tegenkom in de markt en dat sommigen het woord transfer nog niet kennen uh, en niet weten wat het is en niet weten hoe je dat bevordert, yeah. Ja, dan, dan
0: helpt mijn hart wel heel hard. Ja. Uh, ja, ik, ik, vandaar ik, ik, dat we ja. die missie
1: hebben. Ja.
0: Dus ik voelde me enig, enigszins aangesproken tegelijk. Ik herken het ook wel, omdat. Um, ja, uh, en jullie refereren dan bijvoorbeeld ook weer naar zo'n model als COLP, hè, de leercirkel. Dat natuurlijk best wel ja. basiskennis is, maar als je daar weer eens even goed bij stilstaat en over nadenkt. en zo'n model wellicht ook weer eens even op een sessie legt die je aan het voorbereiden bent. Ja, dan leeft dat meteen toch ook al wel weer wat op. Hè? Dus, ja, ik, toen ik het last dacht ik ook van... ja misschien heb ik ook niet altijd door zelf... wat, wat, wat voor rijk onderzoek... en wat voor rijke inzichten er al liggen.
1: Hè? Ja, ja, precies. En, en, en ik denk ook omdat... ik denk dat het mede komt... en daar proberen we ook een soort lans voor te breken... doordat er heel veel... Uh, organisaties en trainers en, 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 en LND'ers zich nog laten leiden door de acht die aan, in de eindevaluatie zit. Ja, Want ja. dan is het goed. Ja. Uh, en ik denk dat dat ons voor een heel groot deel in slaap heeft gesust. Dat ja. we heel, ver, heel grote verslaving hebben. Eigenlijk ook een beetje via ons ego van, nou, we hebben weer een acht gekregen, dus het was goed. Ja. Dus ik blijf herhalen wat ik doe. Ja. Uh, en, en je ziet ook dat sommige organisaties erop selecteren wat voor cijfer krijgen jullie dan. Je ziet zelfs organisaties die ermee adverteren. Ja. Uh, en ik denk dat dat cijfer een hele grote inslaapszus is, waardoor we niet scherp blijven en denken, nou, nou inderdaad, een voorstel rondje van een uur is wel lekker. En dan hebben we, oh ja, we hebben wel wat respecteren. En, en voor je het weet, uh, precies wat je zegt, zitten we alleen maar in reflectie op bij kolp. Ja. en zijn we niet aan het doen nee. en maken we het niet spannend.
0: Nee. Ja. ja, dus um, uh, wellicht moeten we ook het lef hebben om onszelf wat meer te beoordelen en niet de, het oordeel aan anderen over te laten.
1: Wat zeg je dat mooi?
0: Ja, dat ja. zou heel mooi zijn. Ja. Hey, en, ja. um, uh, het is mooi, want, want je hebt het dan weer even over de niveaus van Kirkpatrick. Kolp uh, komt voorbij. Maar jullie introduceren zelf ook een, um, ja, een model wat ik zelf in ieder geval niet kende. De training triage driehoek. Is, ja. dat, uh, ja, dat is denk ik wel een heel, uh, in ieder geval een mooi concept wat ik ook weer overhoud aan dit boek. Kun je vertellen, wat houdt dat precies in?
1: Ja, het, ik was in gesprek met, met verpleegkundigen in Engeland. En uh, zij vertelden over de triage die verpleegkundigen doen. Hè. De, als iemand binnenkomt gaan zij, uh, na nou, of je wel ademt of niet. En, en op basis van hun ABC wat zij daarvoor gebruiken, uh, beslissen ze hoe snel ze je waarheen door, doorsturen. Of dat je met die spijker in je hand, die niet levensbedreigend is, nog twee uur in de wachtkamer moet zitten. En uh, dat triageconcept, dat dacht ik van, ik hoor heel vaak dat nou, dat heb ik ook bij jullie geleerd. Hè? Het achtervelde model van Jozef Kessels en Cora Smit. Uh, dat, dat heel veel uh, organisaties... die steken in als ze een leervraag hebben... op veld 4. Op de leeractiviteit. Doe mij een training... Um, uh, time management. Ja. Uh, en dan heel veel mensen denken... nou, dat heb ik al eerder gegeven. Dat kan ik wel. Hier, hier is een training time management. Hè? Dus dan doen we heel weinig research. En... Um, ik dacht, van welke triage zouden wij nou kunnen doen als trainers? Dus daar is het model vandaan gekomen uh, Door eens even te kijken. De, het vraagstuk dat voor ons ligt, komt dat nou, vragen we nou over de skillset? Hè? Vragen we nou over, hoe moeten hun skills en vaardigheden verbeteren? Is dat, dat waar het over gaat? Of gaat het nou juist over, nou die, die skillset hebben ze al. Uh, iedereen kan dit. Alleen de mindset zit er niet bij. Hè? Mensen ja. denken dat het niet handig is of dat het niet belangrijk is. Dus ja. dan zit het meer in de mindset. En, um, nou ja, ik geef ook een voorbeeld in het boek, hè. Uh, soms zit het op de structuur. Als ik ergens ga trainen uh, op sales of op uh, klantgerichtheid uh, um, en uh, er zit ondertussen een bonusstructuur onder die heel anders dan wat we willen trainen in de handwerk, dan is het niet handig voor mij om die training te geven, want dan gaat het uiteindelijke rendement, wordt bepaald door de bonusstructuur die daaronder hangt. Ja. Um, dus die triage, die werkt heel goed om te kijken naar... Hebben we het hier over skillset? Hebben we het hier over mindset? En of? Hebben we het hier over iets in de structuur dat iets in de hand werkt? Waardoor je beter niet kan trainen of geen leeractiviteit kan organiseren. Maar waardoor je beter iets kunt ingrijpen in die structuur. En ik merk dat ik die vragen mezelf eigenlijk altijd stel. Dus best wel vaak zeg, dit is geen trainingsvraag, dit is een structuurvraag. Daar wil ik jullie over adviseren. Um, maar dat heel veel trainers gewoon maar braaf gaan trainen.
0: Ja wat is echt een ja, mooi en heel bruikbaar model inderdaad om echt even te checken van uh, goh, is training nu de activiteit die moet gebeuren of is er iets anders nodig. Dus um, ja. Ja, super om, om dat ook in het uh, boek te lezen. Uh, Sjane, ik heb genoten van jullie boek. Uh, het is eigenlijk een pleidooi voor betekenisvol en uh, verrassend leren. Waar kunnen luisteraars meer informatie vinden over jou, over de uh, Brain Bakery of over het boek?
1: Um, um, nou, uh, brainbakery.com is onze website. Uh, ik zit natuurlijk op LinkedIn en ik vind het heel leuk om, uh, om te connecten. We hebben natuurlijk ook de podcast No More Boring Learning, die op alle bekende kanalen staat. En het boek wordt eigenlijk ja, overal wel verkocht. Managementboek.nl is het goed uh, verkrijgbaar en die zijn snel binnen een dag. Dus um, ja, daar kan, daar kan het allemaal. En natuurlijk op Twitter en Facebook en
0: Instagram.
1: Ja, dat het voor
0: allemaal. Helemaal goed. Een aanrader: No more boring learning. Sjane Bakker, dank voor jouw bezoek aan het FCE Café. En ik kijk uit naar meer betekenisvol en verrassend leren in organisaties.
2: FCE
1: Café met Pieter Jan van Wijngaarden.
0: In de vorige editie van het FCE Café sprak ik met Theo Visser als trendwatcher. Hij vertelde over het boek Stop: Stop Strategie voor Organisaties. En we besloten om een Clubhouse-sessie te organiseren met als thema waarom stoppen ruimte geeft voor progressie. En overigens, voor, als je het nog niet weet, Clubhouse dat is een nieuwe app. En met deze app kun je virtuele kamers maken waarin je een gesprek voert met mensen die je uitnodigt. Of als je wilt met anderen die naar eigen keuze kunnen aansluiten. De app is alleen audio. Dus het is eigenlijk een soort live podcastgesprek zou je kunnen zeggen. Maar goed, het leuke was dat Theo en ik tijdens deze Clubhouse-sessie in gesprek raakten met Marije van der Berg. En zij is dus de auteur van het boek Stop. En de meest inspirerende momenten uit dit gesprek, die bluister je nu hier in het FCE-café. Uh, ik zie dat uh, Marije inmiddels ook is uh, aangesloten in deze groep. Uh, welkom uh, Marije, wat leuk. We ja. voeren een gesprek over stoppen en uh, progressie. Kijk. Kijk, ja, ja, maar
3: kan ik nu wat zeggen? Ah, je, ja, bent, nee, je, bent, uh, je
0: bent opeens ben je ook speaker in deze ruimte. Dus, uh, ja.
3: <laughs> ja, ja, volgens mij, uh, ik, heb, ik ben voor het eerst op Clubhouse. Goed, goedemorgen trouwens. Goedemorgen, goedemorgen Marije. Hallo. Oi. Ik ben voor het eerst uh, uh, in een Clubhouse room, dus ik wist ook niet precies wat de knopjes waren.
0: Ja, klopt. klopt. Ja, ja. Ja. En, uh, en wij dachten, we beginnen gewoon dit gesprek en uh, we maken er ja. misschien nog een leuke blog ja, van. ofzo. dus ja. Uh, yeah.
3: Nou, ja. superleuk. Nou, wat me wel opviel al, ik heb niet meteen helemaal vanaf het begin uh, nee. geluisterd, eh, mannen, maar wat me net opviel aan het gesprek was, uh, vaak gaat het inderdaad over, uh, kun je het zelf, ben je er zelf toe in staat? En dan ja. heel erg op het individuele niveau en bijna op het persoonlijke niveau. Uh, uh, en dat is hartstikke uh, boeiend en interessant. Maar gek genoeg uh, uh, is daar ook al, ja, er zijn echt talloze boeken en gipsjes en op allerlei niveaus, hè, van mindfulness tot, uh, uh, tot stoppen met piekeren en dat soort dingen. Terwijl uh, wat ik zo interessant uh, vind, is vooral uh, het organisatorische niveau. En ja. vaak zie je ook nu dat in organisaties waar de energie weglekt dan zie je, zie je ook wel dat um, op dit moment de, ja, dus de exit-strategie uh, op het individu uh, wordt geprojecteerd. Zeg maar, ja. Dus uh, uh, dan is het gewoon, uh, ja als het je niet bevalt, dan ga je maar... Uh, ik trek dit niet meer, uh, ik gooi de handdoek in de ring... Um, en degene die achterblijft, om wat voor reden dan ook... Ja, die blijft maar mooi zitten met dat wat niet gestopt is. Ja. Um, en, uh, ja, en ik vind zelf bijvoorbeeld... Uh, de zelfstandige explosie van de laatste tien jaar... vind ik een heel duidelijk teken... dat er in onze organisaties niet alleen dingen misgaan... Um, maar vooral dat het in onze organisaties uh, onvoldoende lukt om met dingen te stoppen. Want die ZZP'ers komen gewoon weer terug. Ja. Maar dan onder andere omstandigheden. Ja,
2: ja. En, en soms nog op hun oude plek, zeg ja. maar.
3: En het interessante daarvan is, is dat als je dan gaat kijken van uh, hey, ik heb uh, uh, in dat boek ook uh, heb ik het over rippen. Dus dat je wat preciezer gaat kijken uh, waar je nou mee wil stoppen. Als je precies dat neemt, hè, dat, dat, wat, wat we dus herkennen, van nou, iemand gaat weg en komt als zelfstandige terug op precies dezelfde plek. Ja, ja dan kan je heel cynisch zeggen, dat komt omdat hij dan meer geld kan verdienen. Maar je kunt er ook preciezer naar kijken, dat is soms ook hoor. Maar veel vaker gaat het dan over, nou, je wil op de inhoud dus niet iets anders, daar wil je niet stoppen. Je wil op de relatie niks anders, want anders kom je niet terug op dezelfde plek. Ja. En wat blijft er dan over? Dan wil je blijkbaar op het proces iets anders, op de verhoudingen, op de... Uh, uh, nou, de manier waarop je je werk kunt doen.
0: Ja, wat een interessante invalshoek. Nou, ik moet denken aan een gesprek wat ik had met een uh, hoogleraar uit Berlijn. Via onze Duitse collega's ontmoet hij, het Stefan Jansen En hij deed een merkwaardige uitspraak in een gesprek wat ik met hem had. Hij zei van, dat is al uh, een jaar of vijf geleden, hij zei het, het, uh, het feit dat wij in het, uh, ja, in het Westen of in Nederland en Duitsland in ieder geval al uh, zo lang geen oorlog meer hebben gehad, is het, uh, is, ziet hij als een reden dat er veel instituties en organisaties nog bestaan die uh, zeg maar, op het moment dat, je, dat er oorlog zou geweest zijn... zouden die gewoon nooit meer bestaan hebben. Dus uh, hij had het over een soort uh, een natuurlijke manier van, van uh, orde op zaken stellen. Bewijs ja, natuurlijk is het niet natuurlijk. En je moet ook niet naar verlangen. Maar ik, ik dacht wel, in de coronatijd zie je natuurlijk ook wel... ontstaat er ook weer een soort schifting van... Ja, dan heb je het over complete organisaties die stoppen. En ook om allerlei andere redenen. Maar het idee dat... dat en ik werkte toen zelf bij een organisatie die het ook super moeilijk had. Het was vijf voor twaalf en ik merkte, ik merkte dat ik in gesprek met hem eigenlijk tot de, echt tot de overweging kwam van moet ik nou als adviseur deze club helpen om te overleven of is het nou is ja. het eigenlijk moreel moreler juist of, of bijna hè? om om gewoon te, te kijken van hoe kunnen we dit goed ontmantelen want uh, ja, uh, waarschijnlijk ja. is er geen toekomst. Ja, de meer vraag is,
3: een de ja, vraag is een Ja is een behandelen, be be Beantwoorden denk ik en dat is ook precies hè. Um, uh, 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 oorlog uh, is natuurlijk een extreme ja. uh, crisis. Uh, uh, corona is iets, iets in het midden. Uh, mijn stelling is wel, uh, hè, toen corona uh, losbarstte, uh, kwam er net als toen bij de bankencrisis een soort verlangen naar die catharsis en naar die phoenix uit de as. En nu gaat alles anders en ja. uh, Die Dat verlangen uh, dat, uh, dat, dat was er daarvoor ook al. En uh, uh, je ziet. Ook als je naar de, 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 de transitiedenkers uh, uh, kijkt, dan zie je gewoon, ja, er moet een periode van chaos zijn. waarin het nieuwe een kans krijgt en het oude echt verdwijnt. Ja. Ik ben zelf niet van mening dat je in een crisis uh, goed stopt. Nee. Uh, uh, dus als jij zegt van. Uh, eigenlijk voelde ik uh, aan mijn water wel. Uh, dat er hier iets ontmanteld moest worden. Ja. ja, dat is precies. dat is dus precies dat gevoel ja. uh, waardoor ik denk. Goed stoppen gaat dus over dat hardop kunnen zeggen, ja. zonder dat er blinde paniek uitbreekt. Ja. Ja. Uh, 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 en ja, weet je, dus, dus, dus uh, 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 ja, pompen of verzuipen. Uh, uiteindelijk gaat het erom waar zijn de reddingsboten, wie kunnen we redden en wat gaat er wel uh, uh, naar de kelder en uh, wat niet. Ja. Um, en dat kan je alleen maar doen uh, uh, ja, als je op tijd bent en dat is natuurlijk geen garantie dat er nooit meer een bedrijf failliet gaat, nee. maar die kop uit het zand en dat hardop durven zeggen, dat vraagt een hele andere strategie in je organisatie dan ja, uh, never waste a good crisis strategie. Ja.
2: Um, uh, uh, ik, ik vind dat we goed moeten stoppen. Dat vind ik fascinerend aan het boek. En ik heb uh, Marije ook het voorbeeld uh, gegeven. Ik sprak jou een paar weken geleden over de Ben Jerry-ijsjes die dan ritueel worden begraven. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Weet je? Dus, en uh, uh, In die zin denk ik ook van uh, uh, ik, ik hou wel van uh, ritueel stoppen. Of dat het ook duidelijk is dat je gestopt bent. Um, maar uiteindelijk vooral ook om ruimte te maken voor andere dingen. Op. Dus ik vind wel dat je iets moet doen met dat, het feit dat je gestopt bent en dus tijd over hebt of energie over hebt. Uh, ik vind wel dat je daar dan iets bewust mee moet doen. En van mijn part ga je bewust even niks of zo, maar uh, stoppen levert ruimte op en hoe ga je die invullen? Dat, dat vind ik dan ook ja, als... ja. Ja. Dat,
3: dat, maar dat suggereert ook een soort volgeordelijkheid. Zo van, we gaan eerst stoppen ergens mee en daarna Bedenken we wel wat we ermee gaan doen of dat gaat. Ja. Terwijl natuurlijk de motivatie om met dingen te stoppen zit hem ook juist heel vaak in dat verlangen naar dat waarvan je al lang weet dat het beter zou kunnen. Ja. He, dus uh, um, ik ga nu met, uh, met Matthijs Steneveld. Uh, uh, nou, jij noemde positieve psychologie. -volkende. Ja, zeker. Ja, ik, ja.
2: Uh, ik ken hem. Ik uh, ik, ja. voor, ik uh, ken Matthijs. Ja.
3: Nou, precies. Nou, dus wij zijn ook bij elkaar gekropen om te kijken waar zit nou de overlap. Die overlap zit hem heel erg op de wet van behoud van energie. Uh, um, dus zowel het waarderen uh, als het stoppen gaat over uh, uh, ja, aandacht geven aan, uh, aan de dingen die ertoe doen en wat je daarvoor uh, uh, moet doen. En mijn uh, invalshoek is dan, uh, nou, wat moet, waar moet je mee stoppen om daar ruimte voor te maken? En het leuke is dat Matthijs vervolgens ook nog in dat stopproces kijkt, want kun je dat nou ook op een waarderende manier doen? Ja.
2: Ja, ik moet toch dan een beetje denken aan uh, Maria Kondo, hè? die kleding wegdoet en dan de kleding ja. even bedankt. Hè? En, en nou, precies. <laughs> maar ik merk ook wel dat ik denk van ja, weet je, uh, uh, je stopt op een gegeven moment dingen omdat de energie eruit is. Of, of dat het je, maar het, het heeft je waarschijnlijk ook een hele lange tijd wat opgeleverd. Dus ik vind het ook wel heel mooi om te zeggen van nou, weet je, dit heeft het mij opgeleverd. Het was een experiment. of... Uh, uh, misschien stoppen we uh, over een jaar wel allemaal met Clubhouse. Uh, maar dan kun je ook kijken van ja, weet je, uh, het heeft leuke gesprekken opgeleverd. Uh, heeft ons ja. een gesprek met jou. Dus ik, ik vind het wel mooi om uh, ja, bewust te stoppen. Dus hoe, hoe kunnen luisteren dus inderdaad ook wel van hoe kun je dan bewust stoppen? Hoe kun je dan toch dankbaar zijn voor wat het je heeft gebracht? En uh, hoe kan dat stoppen je dan helpen om een volgende stap te maken in iets wat jij graag uh, groter wil maken of je energie in wil stoppen. Precies, en, ja. uh, en, uh, en, het, en het
3: fijn, zo'n zo ritueel moment maken en het ook expliciet maken, is ook uh, dat je het daarmee ook wat meer uh, gelijktijdig doet. Dus dat, er, hè, want als je in een organisatie als de helft ergens mee stopt en de andere helft gaat ermee doen, is die er nog niet mee gestopt. Nee, nee. Ja, en uh, dat, die verwarring zorgt ook voor heel ja. veel... Uh, Verlies van leren nou, hier. Dit
2: gesprek brengt mij wel een soort extra vraagje of een extra vraag op mijn lijstje, zeg maar. Wat ik normaal met klanten een beetje zo afloop om, uh, ja, om te verkennen. Mm het -hmm. stelt met je organisatie? En ik hoop nog steeds dat. Weet je, ik merk zelf, maar dat ik, ik vind bouwen vooral heel leuk. Dus het ja. Dus ik merk dat ik vooral wil stoppen als middel om te kunnen bouwen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar ik ben me wel veel bewuster dat je dat even wel uh, heel goed en waardevol moet doen. Dus, dat vind ik, dus in die zin, uh, uh, ik, ik vond je boek superleuk, maar ik vind dit gesprek ook heel inspirerend daarin.
0: Dank voor het luisteren naar het SCE Café. Ik hoor graag wat jij vindt van deze podcast... Of je ideeën hebt. Of misschien wil je zelf een keer langskomen in het FCE Café. Laat het weten. Dat kan via LinkedIn in de groep FCE Vakmanschap in Ontwikkeling. Of via de Twitter-accounts FCE Leren of het PJ Van Wijngaarden. Over twee weken op vrijdag 9 april is het FCE Café Live te horen vanuit Nijmegen. We zijn dan met onze pop-up podcaststudio te gast bij Wildgroei... Het Wildgroei dat is een leuke, enthousiaste club jonge ondernemers in Nijmegen. Over deze live uitzending hoor je binnenkort meer op onze social media kanalen. Blijf leren, blijf luisteren.
1: FCE Café.